0: Que Dieu bénisse l'Amérique. The only way we're going to lose this election is if the election is rigged. Remember that. This is the most unusual campaign, I think, in modern history. Que Dieu bénisse l'Amérique. Avec Vincent Radio. Cube Radio. Bienvenue à Que Dieu bénisse l'Amérique, euh, qui revient cette semaine sur... Des journées, il faut dire, aux États-Unis où la réalité et la fiction se rejoignent là, dans les nouvelles parce qu'à la fois, on a cette dure réalité de la COVID-19 avec des semaines extrêmement dures qui s'en viennent aux États-Unis, la situation économique aussi qui est bien réelle et difficile. Et la fiction. La fiction qui est plus divertissante, il faut dire, ce jour-ci, euh, mais qui en est pas moins fausse que ce qu'avance le président et son équipe, jour après jour, comme fausseté sur le fait euh, qu'il s'est fait voler l'élection. Ça s'est traduit d'ailleurs cette semaine dans un des points culminants par une vidéo euh, de 46 minutes présidentielle vraiment tournée à la Maison-Blanche, euh, où pendant donc trois quarts d'heure il est allé de toutes les fausses histoires de vol pas possible avec même des affiches et des graphiques à la pluie et généralement quand Trump sort des petites affiches ça se passe pas toujours bien a then, 342, a dump votes mostly Biden ah oui, quelque chose terrible, terrible de terrible pour le président, évidemment, mais qui euh, était attendu par tout le monde. On sait c'est tout simplement le vote par correspondance et par la poste qui est arrivé plus tard. Euh, il a continué son charabia, entre autres, à Fox News, ou même l'animatrice à Fox News, on en fait des gros yeux quand Donald Trump est allé raconter comme quoi le FBI et le département de la justice étaient impliqués dans cette fraude alléguée. C'est une fraude totale. Et comment the FBI et le département de justice, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont impliqués, mais comment les gens sont from de sortir de cette chose est incroyable. Cette élection a été rigue. Cette élection a été une fraude totale. Il faut dire fraude qui est contestée même par les plus proches collaborateurs de Donald Trump cette semaine. Grosse nouvelle, alors que le ministre de la Justice, William Barr, pro-Trump, très proche de Donald Trump, est sorti en disant qu'il euh, n'y en avait pas de preuve qui pourrait faire changer l'issue de l'élection présidentielle. Ça a amené un grand froid entre les deux hommes. On sait que William Barr est allé passer à peu près deux heures, deux heures et demie à la Maison-Blanche cette semaine. Euh, on ne sait pas trop ce qui s'est dit là. Certains témoins disent que Donald Trump a tenu à le rencontrer, qu'il était... donc, qu'il y a eu des discussions intenses. Est-ce qu'il va le congédier pour autant? Euh, on ne sait pas trop. Donald Trump a dit... Euh, vous me poserez la question dans les prochaines semaines si j'ai encore confiance à Bill Barr. Et euh, dans les pro-Trump, cette nouvelle-là, alors que William Barr n'a pas lâché Donald Trump, dans, il en a avalé des couleuvres pour Donald Trump. Je vous donne un exemple. Lou Dobbs à « Fox Business » qui, euh, très rapidement, est sorti comme quoi, en gros, William Barr euh, est passé dans le camp démocrate, alors que tout ce qu'il fait, c'est rapporter ce qui semble être des faits tout à fait vérifiables. Écoutez ça. Alors, rien de moins que... « Collaborer avec les démocrates radicaux et le Deep State, l'État profond, cette histoire de conspiration » Alors, on en est là, là chez les pro-Trump. Euh, et pendant ce temps-là, ben, Joe Biden lui fait son travail, euh, continue à préparer l'équipe, euh, euh, ses différentes équipes. Là, cette semaine, c'était l'équipe économique qui était annoncée. Et pendant ce temps-là aussi, il y a encore des votes qui se comptent hein, dans certains États. Et Joe Biden qui euh, ben, agrandit son avance, alors que Donald Trump conteste. Cette semaine, on a appris, en fait, dans les dernières heures que Joe Biden atteignait et dépassait maintenant les 7 millions de votes d'avance sur Donald Trump à la grandeur du pays, donc, Joe Biden, pour l'instant, et ça va continuer. Il y a encore des États qui ont des votes à compter, croyez-le ou non, 81,2 millions de votes pour Joe Biden, faisant de lui, donc, le président, il a eu le plus de votes dans l'histoire. En même temps, c'est un peu normal que ça monte parce que la population grandit. Et Donald Trump, qui est deuxième, donc, avec 74,2 millions de votes, alors deux résultats historiques. Il euh, y en a eu beaucoup de monde qui ont voté pour Trump, mais c'est pas suffisant. Joe Biden, 81,2 millions de votes. Et pour rester dans le côté assez euh, surnaturel un peu des, de ce qui se passe et d'irréel... On apprenait dans les dernières heures qu'un de ceux que Trump veut voir au Pentagone comme officiel, comme euh, bon, officier supérieur au Pentagone s'appelle Scott O'Grady. C'est un ancien pilote de chasse, mais qui est un euh, loyal pro-Trump. Le problème, lui, Donald Trump veut le nommer au Pentagone, donc là où on dirige les opérations armées des États-Unis. Et dans les dernières semaines, O'Grady si va fouiller sur son compte Twitter c'est toutes sortes de théories complotistes des plus sautées de « un », euh, qui fait, que Donald Trump s'est fait voler l'élection. Il dit que lui, euh, Trump a gagné par euh, un, carrément un run de marée, euh, publie des montages photos de Biden avec, T. avec Xi Jinping, donc le président chinois. Euh, toutes sortes d'histoires, euh, partage des pétitions demandant carrément que la loi martiale soit imposée aux États-Unis pour reprendre le contrôle face au coup d'État des démocrates. Donc lui, c'est ce que personne que Trump veut nommer au Pentagone et qui souhaite que les les militaires américains prennent le contrôle du pays et redonnent ben, les clés à euh, Donald Trump pour une réélection. Alors, on en est là quand même. C'est spécial, disons, euh, 2020, euh, vous, le, vous serez d'accord. L'autre histoire sur laquelle je veux revenir en introduction, euh, l'histoire de pardon. On en a parlé beaucoup dans les dernières semaines. Est-ce que Donald Trump va pardonner un paquet de monde? Il l'a déjà fait avec Michael Flynn. Est-ce qu'il va le, se pardonner lui-même? Cette semaine, on parlait beaucoup de ses enfants. Est-ce qu'il va pardonner à Rudy Giuliani aussi? Est-ce qu'il peut pardonner, euh, juste en général, là, sans qu'il y ait un crime euh, clair? Je peux pardonner à quelqu'un qui a fait un meurtre, là, parce que je le pardonne pour ce meurtre-là. Est-ce que je peux dire, ben, je te pardonne, en général. Il semble que ce soit beaucoup plus compliqué que ça, selon un vraiment intéressant papier dans le Washington Post, écrit par Aaron Rappaport, qui est un professeur de droit euh, de l'Université de la Californie. Lui explique un peu que les pardons présidentiels dans les dernières décennies, en fait depuis 50 ans, ça a toujours été pour un crime précis. Alors lui a fait ça, je lui pardonne pour cet acte-là. À l'exception de deux dossiers, euh, Richard Nixon, qui a été pardonné par Gerald Ford pour « Toute offense contre les États-Unis », donc euh, on y allait plus large. Et l'autre dossier, c'est par rapport à des responsables dans l'affaire iran contrat, où on avait accepté de pardonner pour tout ce qui était en gros relié à la juridiction de ce dossier-là. Alors un pardon plus euh, élargi. Or, d'un, c'était dans ces deux cas-là extrêmement contestés aux États-Unis, les deux pardons. Ça, pour Trump, ça ne peut pas nécessairement le déranger. Il s'en fout complètement des conventions. Par contre, et c'est ce que note le professeur de droit, dans les deux cas, il n'y a pas eu de contestation judiciaire. Et probablement que, contrairement à ce qu'on pense, que le président a le droit de faire ça, pardonner pour euh, quelque chose en général, vous pardonnez, euh, c'est probablement pas mal moins sûr que ça passerait devant les tribunaux. Pourquoi? Parce qu'au bout du chemin là, se trouve entre autres la Cour suprême où là, on va aller analyser le fin détail de tous les mots utilisés dans la Constitution américaine. Et là, chaque mot et le sens de chaque mot est, est, est important. Et selon lui, pour le mot « pardon euh, », beaucoup des mots utilisés dans la Constitution américaine sont basés sur la loi anglaise du 18e siècle. Donc, ce sur quoi... Euh, Évidemment, les États-Unis se sont libérés euh, de, de la monarchie britannique, mais la culture, les mots utilisés étaient les mêmes. Alors, il faut souvent remonter à la loi anglaise pour comprendre la loi américaine. Et sur le mot « pardon », on dit que les Américains et les Britanniques s'entendent pour le même, euh, la même définition, qui remonte, dans le cas des Anglais, au fait qu'un pardon euh, d'un chef d'État, c'est sur un, un crime particulier. Et pourquoi c'est ainsi? C'est quand même intéressant. Ça remonte à une histoire de roi britannique. Au 17 siècle, le roi Charles II, qui fait face à des difficultés financières, envoie un émissaire en France pour faire une collusion avec le roi français euh, en échange d'argent. Donc envoyé par la France, le, prince, le roi Charles II va accepter de faire un « deal », c'est-à-dire euh, d'appuyer la France dans l'invasion des Pays-Bas. L'affaire va s'ébruiter, ça va outrer le Parlement euh, britannique et euh, on va décider, comme on ne peut pas punir le roi, on va punir l'émissaire qui s'est rendu en France pour faire cette entente-là euh, et le roi va ensuite le pardonner. Mais à ce moment-là, le roi avait un pardon euh, absolu, là. on pouvait pardonner en général surtout. tout. Et après ce pardon-là, au Parlement britannique, on a serré la vis pour limiter euh, les possibilités de pardon du roi. Et c'est cette nouvelle définition de pardon réduit qui s'est retrouvée dans la définition de euh, bon, la Constitution américaine. Et c'est cette interprétation du pardon qu'on devrait retrouver à la Cour suprême si Donald Trump pardonne un paquet de monde et que c'est contesté. Ben, vous voyez que c'est tordu et qu'il faut remonter 200 ans en arrière. Mais c'est quand même ça, comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. Et si vous pensez que ben, c'est des amis de Trump à la Cour suprême, il en a nommé plusieurs juges, effectivement, c'est des gens qui sont un peu proches de Trump mais qui ont la Constitution américaine tatouée sur le cœur, en dessous de la Bible, c'est la Constitution américaine. Alors l'interprétation de cette Constitution pourrait ne pas avantager Trump dans un éventuel élan là, de pardon généralisé. Euh, mais ça, il faudra réserver ça aux juges et aux constitutionnalistes, et les interprétations peuvent varier. Mais quand même, ça vous montre à quel point c'est compliqué.